0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz i Växjö. Krista Radio. Jag heter Joakim Brandt Arlansson och är pastorsadjunkt i Helga tillfaldighetsförsamling i Alvesta. Vi lyssnar till Ej Silver, Ej Guld. inleder denna morgon med att be tillsammans i Salterens bok som vi har varit i nu ett tag. Och vi ber från Saltaren 119, vers 145 till 152. Jag ropar av allt hjärta, svara mig Herre. Jag vill ta dina stadgar i akt. Jag ropar till dig. Fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du har sagt. Hör min röst enligt din nåd. Herre, håll mig vid liv enligt din ditt omslut, nära är de som jagar efter onda gärningar, de som är långt ifrån din undervisning. Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. Amen. Jag läser ur Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Det kan verkligen vara svårt att bevara frimodigheten om du ser på alla dina egna brister och skruppligheter. På församlingens tillstånd eller på hur nyhedendomen vinner insteg i både tankemönster och livsföring i våra gamla kristna länder. Men ordet ger oss den riktiga hjälpen. Det pekar på Jesus och säger... Att du har frimodighet i honom. Eftersom han är den han är kan du inte mista frimodigheten. Inget är omöjligt för honom. Han har all makt i himmel och på jord. Den frimodigheten får du inte kasta bort. Guds ord säger att det följer en stor lön med denna frimodighet. Du har tillträde till Gud. Ett tillträde fullt av tillförsikt och förtröstan. Du har dig inte ensam. När du går fram, går Jesus med. Det ligger i uttrycket att du har tillträde genom tron. Jesus är ett med tron. Där tron på honom är, där är han själv. Gud har aldrig svikit dig, och han kommer inte att göra det. Det svarar Jesus för. Både nu och i framtiden får du helt och fullt sätta din lit till hans rika nåd. Sådan är Gud. Han för oss alltid i segertåg med Kristus. Alltid förbarmar han sig över oss som en far- förbarma sig över sina barn I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud
1: Att få försonad med himmel att få vara i klädd hans rättfärdighets gröd Att få äga Guds fred i sitt hjärtatid Rättar nåd, ja underbar nåd Att få äga i Jesus en frälsare Gud Att få rening från synden i Gud Lammets blod Att få tro herrens ord Vara gäst vid hans ord Det är nåd Jag underbar nåd Att få vittna om honom Som köpt oss åt Gud Att få bringa all världen För sångingens bud att få leva var dag under kärlekens slag. Det är nåt ja underbar nåd. Att få stå bland de frälsta i himlen en gång Att få sjunga där hemma det såliga sång att för hjälplander där med att friläsa en sjärd, jag hör
0: Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allaheljaste. Bröder. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. För en jude var det otänkbart att gå in i det allra heligaste. Det innebar en säker död. Översteprästen var den enda som kunde göra det. En gång om året, på den stora försoningsdagen, gick han in i det allra heligaste- men aldrig utan att ha blodet med sig. På den yttersta dagen ska du fram inför den helige, han som är en förtärande eld. Hur upplever du detta? Om du ska svara utifrån en jämförelse mellan dig och Gud tömmer det dig på all frimodighet. Du är klar över att om du någon gång står som förtappad så är det på den dagen. Hur kan Guds ord då tala om att du har frimodighet? Det beror på tre ord. Genom, Jesu, blod. Genom, Jesu, blod. Du kommer inte med tomma händer. Du kom med tomma händer den dag du blev frälst. Då räckte Gud dig sin sons blod och din resa genom livet blev en resa med blodet. Ja, även i döden var du under blodet. Och inför domstolen kommer du till Gud och visar honom det som han har gett dig. Varje gång dina ögon är vända mot blodet får du något som du inte har i dig själv. Du får frimodighet. Ordet säger... Att du får behålla den ända tills du står inför Guds tron. Så stor är kraften i lammets blod. Att få erfara det är evighetens största rikedom. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Amen. Jag läser ur boken Ett nådens år med betraktelser för söndagar och helgdagar under ett kyrkoår. Och en söndag som vi inte var med om i år är fjärde söndag efter trettonde dagen. Och jag tänkte att jag skulle läsa denna andakt som hör till denna söndag, som alltså inte inföll i år. Och jag läser från Markus evangeliets fjärde kapitel och börjar redan i vers 30. Till 34 först i 1917 års översättning och därefter vidare det stycke som hör till andvakten i folkbibelns översättning. Och han sa, vad ska vi likna Guds rike vid eller med vilken liknelse ska vi framställa det? Det är så som ett senapskorn som när det läggs ner i jorden är minst av alla frön på jorden. Men sedan det är nedlagt skjuter det upp och blir störst bland alla kryddväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga sina nästen i dess skugga. I många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem efter deras förmåga att fatta det. Och utan liknelse talade han inte till dem. Men för sina lärjungar uttydde han allt- när de var ensamma. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar. Låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby. Och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. De väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön Tig, var tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. Stormig färd med lyckligt slut är rubriken. Stormig färd med lyckligt slut. Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön. Tig, var tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Då greps de av stor fruktan och sa... Till varandra. Vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. Markus brukar vara rätt kortfattad men någon gång tar han med detaljer som både Matthias och Lukas utelämnat. Alla tre berättar om hur Jesus stillade en storm på sjön i Genesarätt. Markus ensam talar om att det skedde sedan han undervisat. En stor hop folk som samlats på stranden medan han själv satt i en båt. Han framställde en rad liknelser för dem, allt efter deras förmåga att fatta. Samma dag om aftonen, säger Markus, ville Jesus fara över till andra sidan. Där hade han nämligen ett ärende. Han skulle möta en man som var besatt. Av en hel legion under andar. Om det visste lärjungarna förmodligen inget. Men de lydde, steg i båten och tog honom med. Matteus säger tvärtom att lärjungarna följde honom. Och båda har ju talat sanning. Det är faktiskt sant både att en lärjunge följer Jesus och att han tar honom med sig. Så la alltså båten ut från land och seglade iväg. Och se, då uppstod en häftig storm. Vågorna spolade över skeppet och hotade att fylla det. Tolv apostlar han inte med att ösa utan det blev tydligt att resan skulle sluta med en katastrof. Skulle verkligen Jesu livsverk endas på Genesarets hav? Lärjungarna som hade hoppat så mycket av honom, vad skulle de nu i dödsnödens stund tänka? Allra mest förvånades de över att mästaren själv inte tycktes bry sig om saken. Han sov. Tänk att de blev tvungna att väcka honom och tala om att de höll på att gå under. Marcus säger rent av att de undrade om han inte brydde sig om deras undergång. Då stod han upp. Han var inte rädd för havet och dess raseri. För havet var hans. Han har själv gjort det. Han vaknade, heter det. Vilket underligt ord när det sägs om frälsaren. Så såg det ut för lärjungarna. Men nu fick de höra honom tala till åhörare som ögonblickligen lydde. Vindarna kunde inte annat. När han talade kände vågorna igen skaparens stämma. När han talade strängt till vindarna och sjön blev det alldeles lugnt. Hade lärjungarna väntat sådant svar på sin bön visste de att han var så mäktig? Varför blev de då så häpna? Varför började de fråga varandra vem Jesus egentligen var? Kände de honom inte? hade de vandrat i hans sällskap och hört honom predika utan att ana vem han var.
2: Jesus. Tröna Åh, hur trygg Jag vandrar då fruktas Skall min själ Ej då Bort han än Ej Utan knot vill jag blott följa Stilla i Hans dyra spår Jesus måste jag ha med mig, om min tro ej svika skall. Endast han kan hjärtat trösta och bevara mig från fall. Frukta skall min själ ej då, vart han är. Jesus måste jag ha med mig då jag går min prövostig. Han i ljus om burke för mig genom striden hem till sig. Fruktaskal min själ ej då. Vad han en mig, ledamot utan knå jag blott följa stilla i hans styrda spår. Jesus måste jag ha med mig i hans nod. Det just jag ska en gång hinna faders huset och där dela glädjen all.
0: Varför hade de då väckt honom? Varför lät de honom inte sova så länge han kunde? Om de inte trodde honom om större förmåga än de själva förfogade över. Herren Jesus har sannoliken skäl till att fråga om lärjungarna har någon tro. De gör egentligen aldrig klart för sig vem Jesus är. Varken då... Eller nu idag finns det någon som riktigt känner Jesus. Och ändå känner vi honom. När nöden blir stor kan vi inte låta bli att ropa till honom och fråga. Om han inte ser hur vi har det ställt. Varför låter vi honom inte sova? Varför ropar vi, herre skynda till min frälsning? Vi tror ju honom inte i stånd till att hjälpa. Vi är ju så rädda och vi blir så förvånade när han stillar stormen. Kunde han verkligen ta hand om vår nöd? Hade han makt över vindar och vågor? Ja, vad skulle det annars känna till att väcka honom? Eller ber man till någon som man inte tror kan hjälpa? Vill han verkligen höra en så klentrogen bön? Ja, han stod upp. Vår stilla det stormen? Se, det är i den djupa nöden som man lär känna Herren Jesus. Det är en sak att sitta stilla och lyssna till honom. Det är något annat att få se honom som frälsaren när man går under. Det är då man lär känna honom. Allt beror ändå på om man har tagit honom med. De tog honom med sig, säger Markus. Tänk att ta med sig den allsmäktige, den som har skapat havet. Än mer, tänk att få ta med sig den som gav sitt liv för att betala vår skuld, den som älskade oss in i döden. Vi kan inte reda oss utan honom. Vi måste ha honom med och han säger inte nej när vi ber honom komma med. Särskilt när han själv vill fara ut på havet. Han vet hur färden ska bli. Egentligen är det han som tar oss med. Där han själv är, där vill han att vi ska vara. Och därför slutar resan lyckligt. Lärjungarna kom över till den andra stranden. Det har Jesu lärjungar alltid gjort när de haft Jesus med i båten. Och att få komma över till den andra sidan och se frälsaren sådan han är. Inte tvivla längre, inte fråga, inte ens be om något, bara tacka och lova i en salig evighet: Du har köpt oss åt Gud med ditt blod. Men härnere gör vi rätt i att fråga: Vem? är Han Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, Tig var tyst och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han eftersom både vinden, vinden och sjön lyder honom. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen, ifrån det döda uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondor. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Far i himlen, vi tackar dig för det som vi har fått vara samlade om denna morgon. Att vi får ha frimodighet i Jesus genom tron på honom. Att vi i kraft av hans blod får gå även denna morgon in i det allra heligaste. Till dig helige och rättfärdige Gud. Som Herre har försonat våra synder med Jesu blod. Vi tackar dig för att Herre du är med i båten. Och vi ber att vi skulle få ta med oss dig. Vi skulle få följa dig. Och ta med oss dig i båten när det stormar. Herre att vi får då Ropa till dig i vår nöd. Herre låt oss lära känna dig här på jorden. Ge oss tro till att. Ropa till dig. Och Herre. För oss i båten över på andra sidan. Genom alla stormar. Herre låt inte stormarna. Få bli oss övermäktiga utan låt oss gå till dig. Ja Herre. Bär och bevara oss hela livet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig i frid. I fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Då vill jag som heter Joakim Brandt Erlansson, pastorsadjunkt i helga i Alvesta önska dig en god fortsatt morgon.